0: я предпочитаю правду правду, а не слухи поэтому я слушаю радио комсомольская правда и тебе рекомендую Дзен в большом городе. Начинает свою работу калининградская студия «Радио Комсомольская правда». У микрофона Светлана Шунейко. Добрый день всем. И, конечно же, традиционно программа «Дзен в большом городе». Значит, у микрофона также кандидат психологических наук Маргарита Зыкова. Маргарита Николаевна, и вам добрый день. И всем добрый день. Мы сегодня пройдем по новостям. Время от времени мы разбираем калининградские новости и смотрим на них с психологической точки зрения. На прошлой неделе появилась новость, ну такая, из разряда неприятных новостей. Не хотелось бы оказаться даже свидетелем этой ситуации, не то чтобы участникам. В Калининградском лицее, в одном из калининградских лицеев отец и мать ребенка выясняли отношения, ну, под камерами, во-первых, поэтому мы знаем об этом происшествии, во-вторых, на глазах у ребенка Как выясняли, ну, сложно это описать, выясняли не так, как, в общем, должны бы выяснять отношения взрослые, достаточно развитые образованные люди, потому что там было и рукоприкладство, там было и много отец бил мать, и все это происходило на глазах у девятилетнего мальчика. На Клопсе есть очень подробный материал об этом происшествии, так что если вдруг не слышали, хотя мне кажется, об этом много кто слышал в Калининграде, можете прочесть и узнать, что там происходило, что, что происходит в семье. Я очень кратко там... Ситуация развода, родители делят ребенка, родители выясняют отношения. И, в общем, все это из-за драки в лицее стало достоянием общественности. И, в общем, Калининградцы это все видели. Мы сегодня, Маргарита Николаевна, я хочу от вас получить рецепт и понятно, что эту ситуацию уже не исправить. но вот да. она уже состоялась. Всё, это уже произошло, ребенок это уже увидел. Мы часто ссоримся, мы часто выясняем отношения. Причем делаем это при свидетелях, и хуже, мне кажется, нет, когда и свидетелями являются дети. То есть дети видят, что отец говорит матери, что мать говорит отцу. И все это на повышенных тонах. Можно какую-то работу над ошибками
1: из этого всего извлечь? Можно и нужно, Светлана. Вот прицеплюсь, так сказать, к вашему словосочетанию. Родители выясняют отношения. Они не выясняют отношения, они их замутняют таким образом. Потому что Хорошее и, и оскорбления, тем более рукоприкладство, это вовсе не выяснение отношений. Они не становятся так ясными и понятными ни участником конфликта, ни ребенку, который тоже является участником, во всяком случае невольным, он оказался в театре. И работу над ошибками здесь сделать не просто можно, а необходимо. Прямо по этой ситуации. К сожалению, рискну предположить, что достаточное количество наших слушателей было либо свидетелями, либо участниками таких ситуаций. К сожалению, это так. И вот здесь надо для себя очень четко понять, да, что все, что мы делаем, все, что мы делаем, откладывается не только в нас, откладывается в детях и становится основой их будущих жизненных выборов. Вот это надо очень хорошо понимать. Иногда нам кажется, что ребенок еще не понимает, он еще мало, чтобы там трехлетний ребенок еще мало, чтобы понять, что родители кричат друг, друг на друга, и в этом есть что-то плохое. То есть, я
0: уточнение, это не очень важно, что мальчик был девятилетний. На самом деле ребенок в любом возрасте способен считывать. Ребенок в, в любом
1: да? возрасте считывает этот негатив. И да, понятно. Тут вот разводящиеся родители, родители, которые находятся в какой-то конфликтной ситуации, попадают на первый взгляд такой вот ну, заколдованный круг. да. То есть, с одной стороны, стороны, хорошо ли делать вид что все хорошо если все плохо отношения не складываются отношения не выясняются нет к сожалению это ребенок это считывает точно так же ребенок реагирует на это неврозами тиками бессонницами и прочими малоприятными вещами а, безусловно ничем не лучше если родители при нем начинают оскорблять друг друга и вот здесь вот очень важно понять для себя одну вещь вот даже если вы находитесь внутри этой ситуации что есть отношения супружеские, которые, к сожалению, могут перестать быть. Они могут перестать существовать эти отношения. То любовь пройдет. Ну, договоренности закончатся, любовь пройдет, желание строить отношения, почему-либо исчезнет. Но прекращение супружеских отношений никогда не означает прекращение родительских отношений. Это разные системы отношений. Да, они связаны в семье. Но что ребенку важно понимать, особенно когда родители расстаются. Ему важно понимать, что у него осталось два родителя. Два родителя, каждый из которых относится к нему как к ценности, или, ну, попросту, каждый из которых его любит. То есть для
0: ребенка это не муж и жена, это мама и папа. Это которые... мама и
1: папа в первую очередь, и до понимания их супружеских отношений он дозреет гораздо позже. И вот здесь вот очень важно понять, что ребенку надо оставить шанс на то, чтобы у него остался... Образ родителя одного и другого, образ позитивный. И что делать конкретно в этой ситуации? Вдохнуть и набраться мужества, Светлана. Вдохнуть и набраться мужества и проанализировать себя. Ведь смотрите, в любых отношениях, которые сейчас очень конфликтные, деструктивные, и так далее, и так далее в них всегда было хорошее. Ведь есть ребенок. И не вчера это, ну, то есть не вчера начался конфликт, но ведь были и светлые моменты. Там. И вот здесь, вот, говоря ребенку правду, а важно говорить ребенку правду. Очень важно выбирать щадящий вариант этой правды, то есть говорить о том, что в первую очередь, начать с чего разговор с ребенком, такому родителю, который ну, оказался втянут в это или сам инициировал такой конфликт, в то, что, сказать о том, что родитель раскаивается, о том, что он был неправ и поступил несправедливо, оскорбляя другого родителя. Да, это можно объяснить ребенку. Ведь ребенок в запале. Мы часто слышим, как дети друг другу кричат: "Кто дурак? а кто сам дурак?" А, то есть не говорить ему, приводя там какие-то железобетонные аргументы. А вот он такой плохой, или она такая плохая. Я поэтому нет признать признать очевидный факт, я повел себя неправильно, я был или я была не права в этой ситуации. Так делать было не надо. И я сейчас вот прям рассказываюсь, мне очень жаль, что ты это слышал и что это видел. И ты должен знать, ребенок, да, что в нашей жизни было очень много хорошего. И что а, ты, когда появился, мы очень радовались. И что твоей вины нету в случившемся. Вот это еще очень важно, потому что некоторые дети, особенно дети чувствительные, они могут брать на себя эту вину. За, за отношения родителей. Да. Вот и здесь э, родителям, вот как раз если выяснять отношения, то им надо договориться о том, что вот э, они, во-первых, не говорят други, друг о друге гадости ребенку. Не настраивают ребенка, да. Вот удерживаются от этого и стараются вспоминать какие-то все таки хорошие моменты, да, ведь очевидно, что даже относясь к человеку, но ну, негативно, мы можем найти в нем что-то хорошее, мы можем, например, сказать человеку, что он там, по-своему тебя любит, он хочет о тебе заботиться, или она, да, ну, не всегда, может быть, у нас это получается так, как нам бы хотелось. Очень интересная такая вот э, э, сложилась традиция, назову это традицией в Советском Союзе, когда детям, например, об отсутствующих отцах, ну, говорили, что там отец, там, он летчик-испытатель, он разбился в космосе, да, и прочее, прочее, прочее. Потом для ребенка могло стать очень неприятным и драматическим открытием, что это было не так. Вспомните сцену из великолепного фильма «Джентльмены удачи» или перечитайте сценарий Виктории Токаревой, да, и какая, же, и какая же это зараза, хмыренку-порхмыренку, рассказал, да, а мы радовались, пап, что ты не умер, а что ты сидишь в тюрьме. То есть иногда ребенку и такая правда бывает важна. Самое главное понимать, что а, мы э, начинаем прояснять свои отношения, выстраивать поведение в конфликте, даже если дело дошло до рукоприкладства и мата с признанием того, что мы были неправы и что мы вели себя так, как вести себя нельзя. И это признание должно быть сделано ребенку. А, поверьте, что ребенок а, а, оце... да, оценит эту силу, силу вашего признания потом, возможно, оценит. Но сейчас мы должны сказать, что да, мы поступили оба неправильно, это не так. И какие бы отношения ни были между нами, а мы будем стараться делать так, чтобы они были все таки у нас вот приемлемыми. А у тебя всегда есть мама, которая тебя любит, и папа, который тебя любит. Мы будем учиться папа и мама тоже делать это правильно. Это учись.
0: А можно ли в такие ситуации вообще не попадать? То есть можно ли как-то выбить это где-то на, на стене большими буквами, что отец и мать отношения при ребенке не выясняют просто никогда? Или все-таки нужно иногда? То
1: есть ребенок должен смотреть эти ссоры или не должен? Опять же, если это выяснение отношений, ну, например, отношений внутрисемейных, да то ребенок, если это выясняют, они дерутся и, и не спорят, если действительно спрашивают друг друга что-то уточняют, но речь идет именно о детско-родительских отношениях, супружеские отношения это дело супругов и в них не надо вмешивать ребенка, не надо вмешивать, не надо говорить о том, что вот он такой, я в нем разочаровалась, или вот я думал, что она такая, она оказалась такая, это дело взрослых людей. У ребенка должен сохраняться образ отца и матери, на которую он, если уж и не ориентироваться, будет, что вот надо быть таким, но образ, который несет в себе черты все-таки достойного человека. И поэтому найдите в себе мужество, сделайте вдох, и последующая дорога к взаимопониманию с ребенком, даже у, раз... у родителей, которые в разводе, она уже пойдет легче, потому и что, что ребенок будет видеть, что с ним честны.
0: И еще одно уточнение, мне приходилось слышать от знакомых, там, от дальних знакомых, когда мать в присутствии ребенка, ну они в разводе с отцом, и она позволяет себе, ребенок слышит, говорить какие-то плохие вещи об
1: отце. Это нормально или лучше? Это сделать? абсолютно недопустимо вообще. И тут мать, как и отец, оказавшийся в такой ситуации, должны понимать. Вот в этой ситуации, говоря за глаза о другом родителе плохо, родитель тот, который это делает, он манипулирует ребенком, и ребенок привыкает к тому, что им манипулирует. Захочет ли такой родитель, чтобы через 5-7 лет этот ребенок выросший стал объектом манипуляции другого человека с, возможно, гораздо более э, страшными замыслами и помыслами? Я думаю, что нет. Поэтому удержаться, ну это психогигиена отношений в семье. Приступая к общению с ребенком, вы не только руки. Но вот сполосните свою душу и э, все таки вспомните все хорошее, что связывало с вас с супругом, и у вас получился такой замечательный ребенок.
0: О психогигиене мы регулярно говорим в программе «Дзен в Большом Городе». Всем большое спасибо, Маргарита Николаевна, вам спасибо. Хорошего дня всем. «Дзен в Большом Городе».